0: Äh, bei der NATO bin ich ja dafür, dass wir sie auflösen und ein neues, eine neue Struktur für Sicherheit schaffen. In Europa nicht unter Ausschluss, sondern unter Einschluss von Russland. Anders kriegen wir keine Sicherheit. Ist das aber realistisch? Zurzeit nicht.
1: Ist hier die Hemmschwelle auch schon gesunken, dass so extremistische Straftaten eher hingenommen werden?
0: Ja, also früher lautete der Satz von solchen Leuten, ich bin nicht rassistisch, aber. Und heute fängt er erst nach dem Aber an. Das ist neu. Es stört sie nicht mehr. Wir hatten ja jetzt, haben wir eine Mehrheit. SPD, Grüne und Linke haben im Bundestag eine Mehrheit. Sie wird ja bloß nicht genutzt. Wie
1: wollt ihr denn regieren? Wollt ihr Regierungsverantwortung tragen?
0: Ja, nachdem ich einen Schluck Wasser habe.
1: <lacht> so, eine neue Folge Junge Naiv. Heute in der Schreiber-Edition. Ich bin Juliane Schreiber und ich übernehme heute für Thilo das Gespräch mit einem gewissen Gregor Gysi. Hallo Gregor. Julia. Juliane.
0: Ach, Julia muss doch reichen. Nein,
1: nein, Juliane.
0: Wird so lang genannt werden? Nein, Na gut, dann Juliane. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Gregor, wie läuft der Wahlkampf in Köpenick?
0: Er läuft ja überall ein bisschen schleppend, auch in Trepto-Köpenick, aber... Es geht. Ich habe viele Schulveranstaltungen immer mit den anderen Direktkandidaten der anderen Parteien und das sind doch spannende Auseinandersetzungen, wenn man eben mit 18-Jährigen, 17-Jährigen oder gerade 19-Jährigen da diskutiert über verschiedene Fragen, sage ich mal vom Brexit über die Europäische Union bis hin eben zu den Bildungsstrukturen in Deutschland und ich mache das eigentlich gern. Super.
1: Kurzes Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, morgen ist die Bundestagswahl ja. und die Linke holt die absolute Mehrheit. Ja. So, Was würdet ihr zuerst verändern?
0: Also erstens würde ich dann auswandern, aber zweitens, davon mal abgesehen, davon mal abgesehen äh, was würden wir machen? Ich glaube, wir würden die Waffenexporte so weit wie möglich, ohne vertragsbrüchig zu werden, zurückfahren. Äh, wir würden als zweites so schnell wie möglich die deutsche Einheit herstellen, das heißt gleiche Rente für gleiche Lebensleistung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit in gleiche Arbeitszeit. Das Dritte ist, dass wir unbedingt den Niedriglohnsektor überwinden müssen. Wir haben den größten in ganz Europa, also der ist größer als der in Griechenland, das muss man sich mal vorstellen, hier in Deutschland und die prekäre Beschäftigung, diese Befristung, diese erzwungene Teilzeit, diese Minijobs, die Leiharbeit, das muss alles verschwinden, also daran würden wir zuerst arbeiten. Aber es wird ja nicht passieren.
1: Es ist ja so, dass die soziale Ungleichheit in Deutschland immer weiter wächst. Wir kennen das Spiel, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auf, die soziale Undurchlässigkeit steigt, das heißt die Herkunft einer Person wird immer wichtiger, das Armutsrisiko steigt massiv. Warum habt ihr nicht viel höhere Wahlergebnisse?
0: Also zunächst mal, es stimmt das, was du sagst, weltweit und in Deutschland. Das heißt, wir haben eine verkehrte Strukturentwicklung. Ich nenne mal ein Beispiel. Vor fünf Jahren hatten die 366 reichsten Menschen auf der Erde so viel wie die finanziell untere Hälfte der Menschheit wie 3,6 Milliarden. Also nicht vergessen, eine Milliarde ist tausendmal eine Million, ja, damit man da mal Größenordnung hat. Und jetzt sind es die reichsten acht. Und was noch schlimmer ist, diese finanziell untere Hälfte hat in den letzten fünf Jahren 41 Prozent ihres Vermögens verloren. Weißt du, wenn du wenigstens sagen könntest, na, aber es sind doch 5 Prozent dazugekommen. Nein, sie haben 41 Prozent verloren. In Deutschland ganz ähnlich, die finanziell untere Hälfte hatte 1998 einen Anteil am Gesamtvermögen von 3 Prozent, bei der letzten Messung nur noch von 1 Prozent. So. Die Antwort der Leute ist sehr unterschiedlich. Manche hoffen nach wie vor auf die etablierteren Parteien, die schon immer regiert haben und sagen, dem wird schon was einfällen. Viele gehen leider auch ganz nach rechts. Das ist eine Katastrophe. Das hängt auch mit der komplizierten Geschichte der Linken zusammen. Und wir müssen vielleicht etwas weniger ideologisch werden und überzeugender werden, um noch mehr Menschen zu erreichen. Das heißt, immer uns konkret überlegen, was beschäftigt so eine Lidl-Kassiererin? Was besch beschäftigt so ein Schweißer? Was beschäftigt eine Hartz-IV-Empfängerin? Was beschäftigt eine Rentnerin? Und wenn wir dann immer nur über Banken und alles sowas reden, das geht dann auch ein bisschen an den Köpfen vorbei. Also ich, ich versuche es ja immer ein bisschen personennäher zu machen. Aber trotzdem, die Frage ist berechtigt, nur man darf nicht unterschätzen. Die Geschichte der Linken ist äußerst kompliziert, deshalb gibt es auch viele, die doch Bedenken gegen uns haben, selbst wenn sie in einer solchen Situation sind. Nicht unterschätzen. Geschichte muss aufgearbeitet werden.
1: Kommen wir noch mal kurz zur Vermögensungleichheit. Das ist ja die höchste in der ganzen Eurozone, die es in Deutschland gibt. 40 Prozent der Deutschen haben kein eigenes Erspartes, wenn sie alt oder krank sind. Was wollt ihr konkret gegen diese Ungleichheit machen?
0: Also zunächst brauchst du Steuergerechtigkeit, anders kannst du niemals soziale Gerechtigkeit herstellen. Es ist doch so, in unserer Gesellschaft bezahlt alles die Mitte. Die Armen können es ja nicht, an die Reichen trauen sie sich nicht ran und so bleibt nur die Mitte übrig. Die zahlt auch viel zu viel Einkommenssteuer, egal ob ich die Lehrerin nehme oder den Facharbeiter nehme oder den Polizisten nehme. Die Mitte muss hier alles bezahlen und das muss endlich überwunden werden. Also, ich bin dafür, dass wir einen höheren Spitzensteuersatz machen, aber nicht zu früh. Da habe ich so eine kleine Differenz zu meiner Partei. Ich würde das nur für das nehmen, was jemand mehr als 100.000 Euro verdient. Darauf muss er einen neuen höheren Spitzensteuersatz bezahlen. Das war mindestens den, der unter Kohl galt, das sind 53%. Prozent. Und dann kann ich das erste Mal die Mitte entlasten. Das zweite ist, ich kann den sogenannten Freibetrag erhöhen, will ich jetzt gar nicht weiter erklären. Das heißt dass die Leute später anfangen, Steuer zu zahlen, so dass ich die Armen auch entlaste. Das Dritte ist, wir brauchen eine Grundsicherung statt Hartz IV und die muss erstens höher sein und zweitens sanktionsfrei sein. Alle reden immer vom Existenzminimum. Wie kann ich denn beim Existenzminimum noch was abziehen? Außerdem ist das so ein typisches unmögliches deutsches Denken. Wir denken immer in Form von Sanktionen. Also sagen wir, wenn wir was falsch machen, müssen wir was abziehen. Wieso können wir es nicht umgekehrt machen, dass wir sagen, das ist das Existenzminimum, da gehen wir nie ran. Und wenn jemand krank ist und es nicht kann oder jemand sehr engagiert ist, kriegt er einen Bonus. Also genau umgekehrt. Das war was dazulegen. Ich verstehe nicht, warum wir immer nur in Form von Strafen denken und nicht genau umgekehrt, wie ich viel lieber denken würde. So, und wenn wir das machten, und dann noch eine Mindestrente einführen, da haben wir 1.050 Euro vorgeschlagen, was vernünftig ist, weil dann kannst du so gerade in Würde leben, mit wen ja nicht. Dann würden wir viele Dinge überwinden und wir können es uns leisten. Wirklich, ich spreche auch mal vor reichen Leuten. Ich sage denen, na und, wenn ihr jetzt 53% Prozent auf das bezahlen müsstet, was ihr mehr als 100.000 Euro verdient, daran geht ihr zugrunde oder was?
1: Also Aber was... Aber es gibt ja Unternehmensabwanderung und Steuerhinterziehung und Steuerflucht. Was macht ihr damit?
0: Na, ganz einfach. Indem wir das Steuerrecht ändern. Man muss mal Folgendes sehen. Für die Steuerlücken ist nicht die Bank zuständig, sondern der Bundestag. Der beschließt ja die falschen Gesetze. Also ich würde zwei Dinge regeln. Einmal würde ich amerikanisches, US-amerikanisches Recht übernehmen, was selten ist, dass ich das empfehle. Aber an einem Falle empfehle ich es. Die knüpfen die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft. Das heißt, die sagen zu jeder US-Bürgerin, zu jedem US-Bürger, du kannst hinziehen, wo du willst, nach Monaco oder auf die Seychellen. Interessiert mich alles nicht. Du bist verpflichtet, einmal im Jahr vollständig dein Vermögen und dein Einkommen einzugeben, das du weltweit hast und wie viel Steuern du in Monaco dafür zu bezahlen hast okay. oder auf den Seychellen. Und wenn du hier mehr Steuern zu bezahlen hast, kriegst du hinsichtlich der Differenz einen Steuerbescheid. Und wenn du dich nicht meldest, falsche Angaben machst oder nicht zahlst, kommen lieber nicht zurück. Okay. Da machen die ein knallhartes Ermittlungsverfahren. Warum können wir das nicht in Europa einführen? Die 2000 reichsten Familien Griechenlands zahlen ja keine Steuern, weil sie ihren Wohnsitz nicht in Griechenland haben und weil sie das Vermögen außerhalb haben. Wenn wir das auch an die Staatsbürgerschaft benden schöner Konjunktiv, ne, dann äh, hätten wir die Möglichkeit, da viel mehr Geld einzutreiben. Ich kenne ja solche Leute, die mir dann immer so beim Fußball spielen, ne? wenn du da so in der Loge bist, im Olympiastadion, erklären sie dir, wie schön Monaco ist oder Österreich, weshalb sie mhm. dort wohnen. Dann sage ich immer, das gönne ich euch alles von. Herzen, Nur bei mir müsste da trotzdem Steuern bezahlen. <lacht> das ist das eine. Und das Zweite ist, bei Unternehmen müssen wir in ganz Europa das ändern, und auch hier in Deutschland. Dort, wo die Wertschöpfung stattfindet, das heißt dort, wo die Dienstleistung erbracht wird oder wo etwas hergestellt wird, dort sind Steuern zu bezahlen. Und nicht, wo ein halber Vizepräsident, den man eher erfindet, ein Viertelbüro hat, ja. äh, um dann sich der Steuerpflicht in Deutschland oder in anderen Ländern zu entziehen. Warum macht die Mehrheit des Bundestages das nicht? Fragen Sie das doch mal zum Beispiel Herrn Schäuble. Warum macht er das nicht? Die Commerzbank haben wir mit unserem Steuergeld gerettet. Also mit ihren Steuern, mit meinen Steuern, mit allen Steuergeldern haben wir die Commerzbank gerettet. Jetzt hatte die einen Riesengewinn und hat keine Steuern bezahlt. Und der Bundesfinanzminister wurde auf die Lücke im Steuerrecht hingewiesen, die dazu führt. Er hat nicht den Antrag gestellt, sie zu schließen. Ich finde, es wird höchste Zeit. Das können wir und das können die Leute auch nicht mehr akzeptieren. Wirklich, ein Facharbeiter wird ja die Steuer gleich abgezogen. Und die anderen finden immer Wege und Tricks, um keine Steuern zu bezahlen. Ich glaube, da würden wir wirklich was unternehmen und das wird mhm. auch höchste Zeit.
1: Kommen wir nochmal zu Linken. Albrecht von Lucke, der ja selbst ein Linker ist, hat das Buch geschrieben, kennen Sie bestimmt. Die Schwarze Republik und das Versagen der deutschen Linken. Und er sagt, dass Angela Merkel ihre Macht gar nicht aus der eigenen Stärke bezieht, sondern vielmehr daraus, dass die Linke geschichtlich beispiellos schwach gerade ist. Also er meint damit die SPD und die Linke. Und er kritisiert, dass ihr so gespalten und zerstritten seid und er fragt, ähm, ja, also was wollt ihr dagegen machen?
0: Also er ja, hat zum Teil recht und zum Teil überhaupt nicht recht. Die SPD hat sich entsozialdemokratisiert unter Gerhard Schröder. Von ihr kommt die Agenda 2010, die ganze neoliberale Politik, die uns und auch den Süden Europas in die Katastrophe geführt hat. Die Deregulierung, gerade der Banken, hat ja dazu geführt, dass die so viel spekuliert haben, bis das alles zusammengebrochen ist. Das stimmt. Dann kommt das scheiternde Staatssozialismus hinzu, da hat er auch recht. Das war natürlich für die Linke auch wieder ein furchtbares Erlebnis, weil viele Menschen links gar nicht mehr den Ausweg für sich sehen. Aber, was er unterschätzt, in der alten Bundesrepublik Deutschland äh, war vor 1989 eine Partei links von der SPD im Bundestag. Undenkbar, dass es die jetzt gibt und dass von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern das, das als normal angesehen wird, dass es sie gibt. Und das ist ein Fortschritt, den man auch sehen muss. Und damit entstehen neue Möglichkeiten. Also, er hat natürlich recht insofern, dass die Sozialdemokratie ja in ihrer Geschichte auch durch ein Versagen gekennzeichnet ist. Die Kommunisten sind erst recht durch ein Versagen gekennzeichnet. Und nun steht die Frage, wann sie so zusammenfinden, dass daraus eine alternative Politik wird. Die SPD hat in diesem Bundestagswahlkampf bisher zumindest versucht, alles zu verduddeln, wie es ihrem Charakter entspricht. Äh, obwohl es mal eine Chance gab. Wir hatten ja jetzt haben wir eine Mehrheit. SPD, Grüne und Linke haben im Bundestag eine Mehrheit. Sie wird ja bloß nicht genutzt.
1: Wollt ihr denn regieren? Wollt ihr Regierungsverantwortung tragen?
0: Ja, nachdem ich einen Schluck Wasser getrunken habe.
1: <lacht>
0: Gut. Wenn er das bringt, ist es natürlich noch besser. Das ist ja nett. Dankeschön. Dankeschön. Also. Wer in die Politik geht, muss immer zu beidem bereit sein. Zur Oppositionspolitik und auch zur Regierungsverantwortung. Äh, Oppositionspolitik ist übrigens nicht sinnlos und auch nicht Mist, wie schon mal gesagt worden ist, sondern da verändert man den Zeitgeist. Und indem man den Zeitgeist verändert, verändert man dann Schritt für Schritt auch politische Realitäten. Ich sag mal ein Beispiel, es hat sehr lange gedauert. Ich war einer der Ersten oder vielleicht sogar überhaupt der Erste, der auf einer Bundespressekonferenz den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gefordert hat. Anfang der 90er Jahre. Ich hatte nur Gegner. Nun ist er von der CSU mitbeschlossen worden. Das ist eine Entwicklung über Jahrzehnte, natürlich nicht allein durch uns, aber eben auch durch uns, um den Zeitgeist diesbezüglich zu verändern.
1: Und auch nicht so hoch, wie ihr ihn wolltet. Nicht 12 Euro.
0: Nein, nicht so hoch, wie wir ihn wollen. Jetzt erst Damals wollten wir 10 Euro, jetzt wollen wir 12 Euro, weil sich ja die Dinge eben auch mhm. verteuern etc. Das ist schon alles wahr und es gab auch Ausnahmen, die falsch sind. Trotzdem, dass es das überhaupt gibt, das ist ja das Entscheidende. Ja. Und so könnte ich andere Beispiele nennen. Ja. Aber äh, wenn man in Regierungsverantwortung geht, besteht ja auch immer die Gefahr, dass man dann seine Identität verliert, weil man lauter Dinge macht, die man gar nicht machen wollte etc. Und davor haben wieder dann viele Angst. Es gibt ja gerade in der linken Partei immer ideologische Ängste. Die Reinheit, die Reinheit, die Reinheit. Also so. Und ich bin da anders gestrickt. Welche sage, Reinheit? Naja, von Ideen. Und wenn du dann Kompromisse machst mit den Grünen und den Sozis, dann ist die Reinheit deiner mhm. Idee ja irgendwie beschmutzt und weiß ich was ja. Und davon haben die mehr Sorgen. Aber ich gehe doch in die Politik, um die Verhältnisse für die Menschen real zu verbessern. Und Das also muss kann ich man ja nicht weise. nur in der
1: Opposition. Also
0: kann man auch, auch in der Opposition, aber viel schwerer, in der Regierungsverantwortung leichter, schneller, wirksamer. So, und nun folgendes. Der ein maßstab meine Partei hat die Tendenz, dann 180 Haltelinien zu beschließen, weil sie ihrer eigenen Führung misstrauen. Ich misstraue der ja nicht. Also sage ich, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber von meinetwegen sollen sie die beschließen. Entscheidend ist Folgendes. Alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können noch kürzer sein, als ich es mir gedacht habe. Wenn ich kompromissfähig ist, ist es nicht demokratiefähig. Wer aber zu viel Kompromisse macht, gibt seine Identität auf. Das heißt dann, wenn man in einer Koalitionsvereinbarung Schritten in die falsche Richtung zustimmte, dann gibst du deine Identität auf. Ich sag mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt sagen würden, die Renteneingleichung Ost-West kann nochmal zehn Jahre verschoben werden, können wir unsere Sachen packen, nach Hause gehen. Oder wenn wir sagen, wir sind jetzt auch für Kriegseinsatz, kannst du vergessen, das geht alles nicht. Also die Richtung muss immer stimmen. Aber weiß ich was, wir haben eben gedacht zwölf Euro und dann kommen eben elf Euro raus. Also es ist kürzer, als wir es uns vorgestellt haben. Damit muss man dann leben, das muss man dann erklären. Das sind Kompromisse, die man auch ertragen muss. Also insofern wäre ich dafür. Im Augenblick sieht es nicht so aus. Aber man darf eins nicht vergessen, Wahlen entscheiden sich heute nicht mehr so lange vor ihrem stattfinden. Vielleicht so in der letzten Woche. Das liegt daran, dass die Menschen nicht mehr so an bestimmte Parteien gebunden sind. Also als du noch nicht mal Weißkäse, geschweige denn, auf der Welt warst, ja, also zu so einer Zeit, ja, da mh, war das völlig klar. Es gab in der alten Bundesrepublik immer einen sicheren Teil Wählerinnen und Wähler von CDU, CSU, einen sicheren Teil Wählerinnen und Wähler der SPD. Und wenn es da Verschiebungen um zwei bis drei Prozent gab, war das eine Sensation. Heute gibt es rasante Verschiebungen, weil die Bindung nachgelassen hat. Vielleicht haben sogar die Wählerinnen und Wähler unserer Partei, also ein Teil dieser Bäderin die stärkste Bindung. Aber auch bei uns hat das nachgelassen mit der
1: Bindung. Ich stehe Kriegsansätze, meintest du vorhin. Ähm, sagen wir mal zum Thema Abrüstung. Wie und bis zu welchem Punkt wollt ihr konkret abrüsten? Wie stellt ihr euch das vor?
0: Also ich glaube schon, dass, also erst fange ich mal anders an, ähm, der Trump hat ja gefordert, dass wir 2% unseres Bruttoinlandsprodukts jetzt für Rüstung und Armee ausgeben. Das ist eine Steigerung um über 30 Milliarden Euro. Sofort haben Frau Merkel und Frau von der Leyen gerufen, ja klar, machen wir Sind wir sind ja lieb, wir sind ja, ja artig, wenn Onkel Trump das fordert, äh, erledigen wir das sofort. Abenteuerlich, kann ich nur sagen. Ich habe da ein folgendes Beispiel gebracht, ich versuche das ja mal anders zu machen. Wenn ich auf die Idee komme, mir eine zweite Waschmaschine zu kaufen, dann überlege ich ja, was ist was Ben. Guck
1: mal, das Mikro muss ungefähr hier sein.
0: Hm. Naja, dann muss man völlig raus. Das also, kleine Fragen? <lacht> ja. Also nochmal von vorne. Mhm. Äh, dann habe ich die Bundesregierung gefragt, wenn ich mir überlege, eine zweite Waschmaschine zu kaufen, dann überlege ich mir doch, brauche ich die überhaupt? Ja. Wenn ich ja feststelle, dass ich die gar nicht brauche, kaufe ich sie auch nicht. Ja. Wieso sollen wir für 30 Milliarden nur auf Wunsch dieses psychologisch behandlungsbedürftigen Herrn Trump mehr ausgeben für Rüstung, mhm. äh, obwohl uns keiner angreifen will. Ich kenne kein Nachbarland, das gerade einen Krieg gegen Deutschland vorbereitet. Also ist es ist völlig, völlig absurd, muss ich sagen. Abrüstung hieße, dass wir die Armee auf das reduzieren, was eigentlich mal im Grundgesetz vorgesehen war, nämlich für den Fall einer notwendigen Landesverteidigung. Mhm. Nur weiß ich ja, dass Deutschland in der NATO ist. Aber du musst immer zustimmen, um an Einsätzen teilzunehmen. Nach 1945 hätten wir einen anderen Weg gehen sollen. Wir hätten den Weg gehen sollen, zum Hauptvermittler zu werden. Mhm. Zum Beispiel beim Konflikt Israel-Palästina, ja. damit endlich zwei sichere, souveräne Staaten entstehen, nämlich Israel und Palästina. Zum Beispiel beim Konflikt USA-Russland in Bezug auf Syrien. Wir könnten Vermittler sein. Die kann, selbst als NATO-Mitglied kann man diese Rolle spielen. Und stattdessen machen wir das Gegenteil. Und sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt.
1: Inzwischen fünfgrößte, aber immer noch.
0: Na, es also kommt auf die Berechnung an. China äh, und
1: Frankreich haben aufgeholt.
0: Aber es kann ja sein, selbst wenn wir Export, ist noch ja, was anderes weiß, als Herstellung. Aber von meinen Wegen, selbst wenn wir der fünftgrößte sind, wieso sind wir der fünftgrößte Waffenexporteur? Ich kann es überhaupt nicht nach. Wieso sind wir der Hauptlieferant von Waffen an Saudi-Arabien? Da werden Schwule ausgepeitscht. Saudi-Arabien führt gerade im Jemen einen Stellvertreterkrieg mit dem Iran und die Waffen kommen von uns. Das ist doch absurd. Also sage ich: äh, Waffenexport eigentlich verbieten, wenn wir es nicht gleich völlig verboten bekommen, wieder der Kompromiss, aber Schritt in die richtige Richtung, dann wenigstens keine Waffenexporte mehr in Kriegs- und Krisengebiete, damit scheidet der Nahe Osten zum mhm. Beispiel aus, ganz wichtig, und überhaupt zurückfahren. Aber ich sage Ihnen noch was, wissen Sie, Kriege finden auch statt, weil daran zu viel verdient wird. Das kann man nur ändern wenn die ganze Rüstung staatlich ist und es nur Geld kostet. Mhm. In dem Moment, wo du einen privaten Gewinn daran ermöglichst, fällt dir immer was ein, dass man mehr Waffen braucht, mehr ja. herstellen muss, fallen ihnen sogar Kriege ein. Also sage ich, wir müssen weltweit das so organisieren, dass Rüstung nur noch Geld kostet. Dann kommen wir vielleicht Schritt für Schritt davon weg. Aber davon kann im Augenblick gar keine Rede sein.
1: Aber da wir jetzt ja noch in der NATO sind, was ist denn, wenn ein nato bündnisfall mal Eintritt? Und wir dann keine Rüstung mehr haben? Also ist ja. da, oder wollt ihr sagen, okay, die NATO ist ja eh irgendwann passé?
0: Wir haben ja da noch ein bisschen Rüstung. Wir haben bloß nicht mehr so viel wie jetzt. Es gibt ja auch kleinere Armeen in der NATO. Äh, bei der NATO bin ich ja dafür, dass wir sie auflösen und ein neues, eine neue Struktur für Sicherheit schaffen. In Europa nicht unter Ausschluss, sondern unter Einfluss von Russland. Anders kriegen wir keine Sicherheit. Ist das Aber realistisch? Zurzeit nicht. Aber man braucht ja auch Vision. Das wird jetzt nicht passieren. Das ist mir klar. Aber eins kann passieren. Wir haben dann unseren Beitrag, können wir ja leisten. Und vor allen Dingen auch im Bündnisfall musst du immer noch entscheiden, ob du mitmachst oder nicht. Aber ein Bündnisfall hieße in Wirklichkeit, dass ein NATO-Staat von einem anderen Staat militärisch angegriffen wird. Ja. Können Sie mir mal ein Beispiel sagen, wo das in nächster Zeit passieren soll? Ja. Also das ist auch höchst unglaubwürdig.
1: Zum IS gibt es ja von euch die These, dass ihr den finanziell austrocknen wollt und den Ölhandel vor allem stoppen wollt. Glaubst du, das reicht aus, um den IS zu besiegen?
0: Nein. Nein. Erstmal muss man immer wissen, wodurch er entstanden ist, mhm. damit man die Ursachen nicht wiederholt. Mhm. Der Afghanistan-Krieg hat zum IS geführt. Denn Al-Qaida ist dann zum Teil hat das Afghanistan verlassen, ist nach Pakistan gegangen und in den Irak. Der größte Fehler war der Krieg gegen den Irak, der dort alles zerstört hat, auch an Strukturen. Dann hat Obama alles abgezogen, was nun auch wieder nicht ganz richtig ist, weil du musst ja dann irgendwas hinterlassen, wenn du gehst. Das ist eben, wenn du den Fehler A begehst, kannst du nicht wieder auf Null zurück, ne? sondern musst dann andere Schritte gehen, um den größten Schaden zu verhindern. So ist also der Islamische Staat entstanden. Das heißt, als erstes muss der Westen mal begreifen, dass er keine Kriege zu führen hat in dieser Gegend. Und man kann eben auch eine kulturelle Entwicklung in Afghanistan nicht über Kriege erzwingen. Das ist eine völlige Illusion. Das Zweite ist, dass man natürlich äh, austrocknen muss. Das ist wahr, man, wieso haben die immer noch so viel Geld? Wieso können die noch so viel Waffen kaufen? Das muss man sich ja alles fragen. Das ist das eine. Ich habe auch nichts dagegen, dass sie militärisch was dagegen unternehmen. Aber in Wirklichkeit ist es so, da gibt es dieses komische Bündnis. Die einzigen, die wirklich kämpfen, sind die im Irak. Mhm. Äh, vielleicht haben die jetzt auch irgendwann Erfolg. Und in Syrien kämpft ja auch der Assad gegen den islamischen Staat, aber die USA bekämpfen eben auch Assad, nicht nur den islamischen Staat. Die Türkei bekämpft die Kurden und Kurden in Syrien, die den Bodenkampf gegen den islamischen Staat führen. Wir liefern die Daten nicht nur für die USA, sondern auch für die Türkei. Damit stehen wir auch im Kampf gegen die Kurden. Dann stehen wir an der Seite des islamischen Staates, denn wenn die Kurden in Syrien geschwächt wird, stärkt das ja den islamischen Staat. Weil die Kurden ja den Kampf gegen sie führen und wenn die bombardiert werden etc., dann können sie eben keinen Kampf mehr führen. Auf der anderen Seite bewaffnen wir wieder die Kurden im, Na in, im Nordirak und bilden sie aus im Kampf gegen den islamischen Staat. Also ich meine, dass wir militärisch in der Region gar nichts zu suchen
1: haben. Glaubst du, wir sollten aus der Anti-IS-Koalition raus?
0: Äh, man muss nicht aus der Koalition raus, aber militärisch haben wir da nichts zu suchen. Und Vermittler werden. Vermittler werden. Die Lösung ist, ganz zwingend zu finden zwischen Russland und den USA. Warum? Weil Putin sagt, egal ob man das teilt oder nicht, seinen Einfluss lässt er nicht weiter zurückdrängen. Weder lässt er sich aus dem Nahen Osten vertreiben, noch aus der Ukraine. Der Westen sagt, doch, wir wollen bis an eure Grenzen ran und wollen euch loswerden im Nahen Osten. Das ist ein Interessenkonflikt, der führt zu kriegen. Jetzt müsste Deutschland die Rolle übernehmen, zu vermitteln zwischen den USA und Russland, bis man eine Lösung hat, dass die sagen, gut, darauf lassen wir uns ein, darauf lassen Sie sich ein, dann kann man auch sehr schnell den islamischen Staat überwinden. Aber wenn alle so unterschiedliche Interessen vertreten, Saudi-Arabien hat auch dazu geschwiegen, dass seine Finanzwelt den islamischen Staat finanziert hat. Wie soll dann jemals daraus etwas werden? Und glaubwürdig ist es auch nicht.
1: Du hast im letzten Interview dazu gesagt bei uns, dass wenn der Westen das wirklich will, dann würde er auch die Konten des IS einfrieren. Ja. Warum, glaubst du, macht man das nicht? Also hat jemand ein Interesse an der Existenz des IS?
0: Zumindest an der Interesse des Krieges und weil sie sich wieder den Konflikt mit Russland haben und mit Assad haben. Sie können sich ja nicht entscheiden. Also äh, Assad war ja berechenbar bei allem, was er an Untaten begangen hat. Die sogenannten Rebellen, da hat ja wieder Israel recht, sagt, das sind heute Rebellen, morgen sehen die ganz anders aus etc. Und das, darauf zu setzen, dass es alles völlig verdreht. Letztlich liegt es daran, dass der Westen glaubte, er ist so mächtig, er ist so dominant und zwar in jeder Hinsicht, dass er einfach zu bestimmen hat, was dort geschieht. Und das gelingt ihm nicht und dadurch sind wir in einer so verzweifelten Situation. Übrigens hat noch nie ein Land einen Krieg gegen Afghanistan gewonnen. Nicht Großbritannien, nicht die Sowjetunion und nicht die NATO. Das ist nicht zu gewinnen. Oder du Wirfst nur Atomwaffen, also dann Der muss yes er alles ist ja zerstören. Ein
1: Der yes ist ja nicht ich
0: weiß, aber er ist relativ staatlich ne? Ja. und hat auch immer wieder Unterstützer. Mhm. Es gibt immer wieder Leute, die ihn bekämpfen und andere, die ihn unterstützen, die Türkei. Aber du sagst die nicht, dass die
1: Saudis zum Beispiel jetzt Interesse ja, daran hätten. dass die yes Haben sie. Doch.
0: Die Saudis haben ja dazu geschwiegen, dass ihre Finanzoberschicht den islamischen Staat finanziert hat, ja. gehen dann in das Bündnis gegen den islamischen mhm. Staat. Die Türkei hat alle Grenzübergänge offen gelassen, wo der islamische Staat herrschte, sodass es immer Nachschub gab. Und hat alle Grenzübergänge geschlossen, wo die Kurden und Kurden herrschten, die ja einen Kampf gegen den islamischen Staat führte. Nein, der islamische Staat war nicht ihre Sorge. Die Kurden und Kurden waren ihre Sorge. Und wo steht das mal? Wo wird das mal offen gesagt? Wann sagt die Regierung mal, dass das überhaupt nicht geht, dass das völkerrechtswidrig ist, dass sie da einfach in Syrien einmarschieren? Und wir, unsere Bundeswehr, liefert die Daten sowohl für die USA als auch für die Türkei. Das ist doch geradezu absurd. Also wenigstens eine Logik. Eine Logik verlange ich in der Politik und die wird dort verletzt. Also Konten ist das eine, aber es gibt auch viele andere Bereiche, was man gegen den islamischen Staat tun kann. Naja, jetzt warten wir erst mal ab. Scheint ja so zu sein, als ob es im Irak vielleicht doch gelingt, ihn loszuwerden. Aber die verteilen sich natürlich schon wieder über andere Länder. Ne? Also ja, das nächste
1: Machtvakuum nicht, werden klar. sie ja auch eh aus. Aber kommen wir nochmal kurz zu Drohnen. Unter Trump ähm, haben ja die Einsätze von Kampfdrohnen ganz massiv zugenommen. Allein in Afghanistan gab es diesen April, glaube ich, 450 Drohnenschläge. Und die werden ja alle nun über äh, die Relaisstation in Rammstein gesteuert. Trägt Deutschland mit Schuld an diesen Drohnenschlägen?
0: Ja, da wir ja inzwischen die Souveränität erlangt haben, muss man sich eben überlegen, was man sich von den USA hier bieten lässt. Ich habe ja gefordert, dass wir die USA durch die Mehrheit im Bundestag auffordern, unverzüglich die Atomwaffen abzuziehen. Denn es darf doch nie passieren, dass von Deutschland aus eine Atomwaffe irgendwohin gestartet wird. Übrigens, die Antwort trifft dann auch uns. Und wen ja die USA.
1: Aber die SPD möchte es doch jetzt auch. und könnte jetzt koalieren. Moment,
0: Moment, Moment. Die SPD hat jetzt Martin Schulz gesagt, er ist auch dafür. Wenn die Grünen auch dafür sind, hm. wir sind doch eine Mehrheit. Hm. Wir tagen doch nochmal im hm. September. Sollen sie doch einen Antrag einbringen? Machen sie natürlich nicht. Hm. Äh, es ist eben wieder Gequatsch im Wahlkampf ne? und nachher passiert es nicht. Aber es wird höchste Zeit, dass man die USA dazu zwingt. Und Rammstein kann man auch kündigen, weil wir sind nicht der Ort, von dem aus die Drohnen bestimmt werden. Das Gefährliche an den Drohnen ist doch, dass derjenige, der tötet, so weit entfernt ist. Das macht doch einen Unterschied. Ja. Wenn da jemand steht und auf den sollst du schießen, da hast du Hemmung. Ja. Du drückst ja nur auf einen Knopf ja. und es fliegt was los. Und es passiert tausende Kilometer entfernt. Ja. Sehr gefährlich. Und auch übrigens sehr umstritten, ob die Drohne überhaupt völkerrechtsgemäß ist. Ich halte sie ja für völkerrechtswidrig.
1: Ihr wollt ja Rammstein schließen. Ginge das? Klar. Also,
0: also wenn du das juristisch exakt machst, gibt es einen Vertrag. Da gibt es natürlich auch Kündigungsmöglichkeiten und die muss man nutzen. Das heißt, du schließt es nicht sofort, aber schrittweise. Aber kriegst du kriegst ja natürlich höllisch Ärger mit der US-Administration. Dazu muss man den Mumm haben. Aber ich sag mal Folgendes. Also... Ähm, ihr könnte mir ein Gespräch zwischen Trump und einem wie mir wie folgt gut vorstellen. Also der sagt, ihr exportiert ja mehr aus Deutschland in die USA, als die USA nach Deutschland exportieren mhm. können. Dann würde ich ihn schon ärgern und sagen, ja, das stimmt, wir sind besser. So, daraufhin, daraufhin hast du schon mal die Weichen gestellt. Dann sagt er, naja, deshalb egal, ob ihr besser seid oder nicht, nehme ich Strafzölle bei euch von 35 Prozent, mhm. um das einzudämmen. Dann würde ich ihm antworten, ja. Das habe ich durchgerechnet, wir müssen dann Strafzölle auf amerikanische Produkte von 45 Prozent nehmen, weil wir ja mehr liefern als ihr, gleicht sich das nur aus, wenn ich 45 Prozent nehme. Dann sagt er, haha, dann nehme ich 50 Prozent oder irgendwie sowas, wie er ist. Und dann sage ich, ja, das habe ich mir schon gedacht, dann gehen wir auf 65 Prozent. Und dann würde ich zu ihm sagen, wir können jetzt beide so weitermachen, bis wir bei 300 Prozent sind, oder wir kehren zur Vernunft zurück. Du musst den Mumm haben, ihm gegenüber gegenzuhalten. Habt wenn, ihr den Mom? Also ich hätte ihn auf jeden Fall. Und ich glaube, viele andere bei mir auch oder bei uns auch. Aber wenn du den nicht hast, wenn du so duckmäuserisch auftrittst, mhm. wenn du sagst, Mann, das ist ja nun mal der mächtigste Mann der Welt, also sozusagen vor Respekt kannst du kaum noch laufen, dann hast du gar keine Chance. Gar keine
1: macht Chance. das so einen Unterschied, wenn jetzt wegen Rammstein geschlossen wird und dann ziehen sie es halt rüber nach Frankreich, dem nächsten NATO-Partner? Ist da so viel gewonnen oder sollte man so nicht denken?
0: Nein, so sollte man erstens nicht denken und zweitens würde es dann auch Widerstand in Frankreich geben. Es gibt doch, in, ja, es muss immer Signale geben. Bei der Kernkraftenergie ist es noch was anderes. Aber jetzt gibt es zum Beispiel Bewegungen in Belgien, in anderen Staaten. Das heißt, das ist, es passiert nie sofort. Aber wenn zum Beispiel ein NATO-Land plötzlich den Mumm hat, Nein zu sagen, macht das Schule. Das wichtigste Positive an Gerhard Schröder war sein Nein zum Irakkrieg. Zusammen mit Frankreich. Jetzt wissen auch andere NATO-Länder, sie können auch Nein sagen. Ja. Die haben es ja vorgeführt und existieren immer noch. Das heißt, du schaffst Beispiele und damit auch den Mut, Nein zu sagen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, keine Drohnen mehr aus Deutschland, Rammstein wird geschlossen und mal angenommen ja. und dann ziehen die um nach Frankreich weil der französische Präsident dem zustimmt, dann kriegt er richtig Ärger, weil es dann einen wachsenden Bevölkerungsteil in Frankreich gibt, der sagt, wieso von uns aus, wenn nicht mehr von Deutschland aus. Also du musst das ja, wenn du etwas verändern willst, musst du immer Beispiele schaffen, nach denen sich dann auch andere richten. Zum Beispiel jetzt bei der Rente, das ist eben interessant, die ist im Schnitt in Österreich 300 bis 500 Euro höher als in Deutschland. Das ist zum Beispiel bei dir ja nicht zugrunde gehen. Mir wird ja immer erklärt, unsere ganze Gesellschaft bricht dann zusammen, etc. Nun, Österreich bricht aber nicht zusammen. Also kannst du wieder sagen, nein, wenn man es will, geht es auch.
1: Gut, okay. Dann nochmal kurz zu Saudi-Arabien. Ähm, die Saudis führen ja Krieg im Jemen mit deutschen Waffen, mit dem G36 von Heckler Koch zum Beispiel, ja. was sie jetzt inzwischen ja selber äh, in Lizenz anfertigen können. Wie hätte man das verhindern können? Beziehungsweise jetzt ist das Kind ja schon im Brunnen. Was kann man jetzt noch machen?
0: Also erstens kann man jetzt die Waffenlieferung stoppen. Zweitens ist natürlich das Verheerendste, was man nicht repariert kriegt, soweit man Lizenzen verkauft hat. Weil dann können sie sie ja selber herstellen und das kriege ich ja nicht wieder zurück. Ja, Das ist ja leider so. Ich meine, die Bundesregierung war beim Libyen-Krieg wahnsinnig erstaunt, dass sie die gleichen Waffen auf beiden Seiten gefunden hat. Also mich hätte das nicht erstaunt. Wenn du Waffen verkaufst, hast du überhaupt nicht im Griff, was daraus wird. Ja. Übrigens wieder ein interessanter Unterschied. Da sind die USA wieder viel genauer. Wenn die Waffen verkaufen, bleiben die dran. Immer, um zu sehen, wo die bleiben. Während wir sagen, verkauft ist verkauft und wir haben ja das, den Handschlag bekommen, dass das nicht weitergeht und darauf vertrauen wir. Naja, also mehr als naiv. Ja, und vor allen Dingen, Koch ist privat und der verdient richtig daran. Und ich finde, dass das nicht geht. Wir müssen die Rüstung runterfahren auf ein ganz anderes Maß. Und vor allen Dingen bin ich da auch dafür, dass wir das Verstaatlichen damit nicht ich immer so misstrauisch sein muss bei dem, was da alles hergestellt wird und wie es hergestellt wird etc. Wir müssen nicht ein Hauptlieferant von Saudi-Arabien sein. Und überhaupt, ich sag dir mal was anderes, also mir ist immer erklärt worden, ja wir können ja Russland nicht in die NATO aufnehmen, um den Charakter zu verändern, weil Russland nicht demokratisch genug ist. Ne? Mhm. Sowas merke ich mir ja. Nun habe ich die Bundesregierung gefragt, wo sie sich sehr ärgert, wie undemokratisch die Türkei werden muss, bevor sie rausfliegt aus der NATO. Ich meine, also wenn ein Satz so lang geht, muss er doch auch so lange. Und das ist so das Penetrante an mir, ich merke mir immer solche Argumente. Ne? Die sind hier und dann wende ich sie auch an.
1: Letzte Frage. Wir haben ja in Europa und in den USA gerade einen Rechtsruck, den man überall beobachten kann. Auch in Deutschland da haben rechtsradikale Straftaten zugenommen. Ist hier die Hemmschwelle auch schon gesunken, dass so extremistische Straftaten eher hingenommen werden?
0: Ja, also früher lautete der Satz von solchen Leuten, ich bin nicht rassistisch, aber. Mhm. Und heute fängt er erst nach dem Aber an. Das ist neu. Okay. Es stört sie nicht mehr. Sie gehen damit ganz offen um. Sie lassen sich auch filmen, stört sie auch nicht. Mhm. Es gibt übrigens mit Name und Anschrift Morddrohungen. Das war früher völlig unüblich. Die waren immer anonym. Ja, es, auch interessant. Das hat sich verändert. Aber ich will ja die Welt nicht nur pessimistisch sehen. Äh, in den USA ist Trump gewählt worden. Aus welchen Gründen? Erstens, er gehörte nicht zum politischen Establishment. Die Leute sind fertig mit dem politischen Establishment. Haben unsere noch nicht begriffen, dass das in zwei Jahren hier auch der Fall ist. Wenn wir uns jetzt nicht öffnen, und wir öffnen uns nicht. Die Politik bleibt in ihrer Kaste. Äh, dann werden wir das auch erleben. Das heißt
1: konkret für uns,
0: ja, AfD? Ja, das muss nicht sein. Das kann eine andere Außenfigur sein. Das muss nicht unbedingt von der AfD kommen. Das kann eine andere Außenfigur sein, die sagt: ich habe mit denen allen nichts zu tun. Und das ist dann plötzlich ein ungeheurer Reiz. Und der kam überhaupt nicht aus der Politik, der Trump. Und die Clinton ist deshalb abgelehnt worden. Dann... Hatte er noch eine andere Masche. Er hat gesagt, ich verstehe was vom Erfolg. Mein Vater war Millionär. Der hat übrigens 200 Millionen Ostdollar. Ich bin Milliardär. Also bin ich erfolgreich bei uns in Deutschland. Wenn jemand als Milliardär antritt, würden wir uns immer überlegen, welche Untaten er begangen hat, ne? Um Milliardär zu werden. Aber dort gilt es als Erfolg. Und dann hat er gesagt, hochinteressant. Darauf muss man ganz genau hören. Ihr müsst nichts zu machen. Ich, nichts machen. Ich verstehe was vom Erfolg. Ich führe euch zum Erfolg. Ah. Und sein Gegenüber war Sanders. Hm. Und die Demokraten haben etwas geschummelt, um Sanders zu verhindern. Damit haben sie einen Beitrag zur Wahl von Trump geleistet, was sie nicht wollten. Aber das ist dabei rausgekommen. Weil Sanders war das absolute Gegenüber. Der hat gesagt, wenn ihr nicht aktiv werdet, wenn ihr nicht die Vereinigten Staaten von Amerika grundsätzlich verändert, wird es euch nie besser gehen. Und jetzt kommt was hinzu. Ich habe Sanders getroffen, 91 hm. im, im Kongress, da war er noch nicht im Senat. Und der hat sogar Humor. Dann sah er mich, der sagte: Oh, jetzt sind wir schon zwei demokratische Sozialisten im Kongress. Da sage ich nee, ich bin ja hier nicht Mitglied. Nee, sagt er, aber im Gebäude, im Gebäude. Das fand ich schon ganz witzig. Aber der Punkt ist, da er sich demokratischer Sozialisten nannte, hat er nicht mal eine Kneipe gefüllt. Jetzt füllt er Stadion. Ja. Das heißt, man muss auch die andere Hälfte in den USA sehen.
1: Bist du der deutsche Sender?
0: Nee. Ich bin ja auch kein Präsidentschaftskandidat. Äh, außerdem ist er etwas älter als ich. Darauf lege ich heute großen ah. Wert. Ja. Aber es gibt, noch, nein, es gibt noch was anderes, auch spannend. Der Corbyn hat ein richtiges linkes Wahlprogramm gemacht und war erfolgreich, nicht erfolglos. Oder auch Mélenchon war ja auch erfolgreich in Frankreich. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, das stimmt, eine mich auch sehr beunruhigende Rechtsentwicklung. Auf der anderen Seite gibt es aber doch immer mehr Menschen, die sagen, vielleicht müssen wir doch die Alternative ganz woanders suchen. Also gilt es zu kämpfen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Letzte Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen linker und rechter Gewalt?
0: Ja. Ich lehne beide ab. Aber es gibt einen Unterschied. Zum Beispiel folgender. Die rechte Gewalt, wenn ich jetzt mal an NSU denke ist sehr ja feige. Also die schießen auf jemanden, der überhaupt nicht damit rechnet. Mhm. Bestellen etwas und zwar auf einen kleinen Mann, einen, einen, einen Besitzer von einem Kiosk oder sowas. Den bringen sie um aus rassistischen Motiven. RAF, so schlimm sie war, hat sich aber immer an Mächtige gewandt, die beschützt waren. Mhm. Da musstest du also Widerstände überwinden und dann haben sie natürlich sich immer dazu bekannt. NSU hat sich ja nie dazu bekannt. Die haben elf Morde ne, begangen, ohne jemals zu sagen, wir waren das und zwar aus den und den Gründen. In, insofern kann man den Extremismus nicht gleichsetzen. Bloß falsch ist der Extremismus immer in jeder Hinsicht, weil die Zwecke, die er verfolgt, die beschädigt er ja in Wirklichkeit. Erreicht das nie übrigens auch der Linksextremismus nicht. Der hat die Gesellschaft noch nie nach links geführt. Ganz im Gegenteil. Der hat bloß Angst vor dem Linken gemacht. Deshalb lehne ich beides ab. Aber die Unterschiede muss man sehen, wenn man die nicht sieht, dann ist das wieder so eine Gleichmacherei, die auch nicht hinhaut. Mhm. Und es ändert nichts an meiner äußerst kritischen Haltung zu beiden.
1: Danke. Schönes Schlusswort. Gregor, bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Juliane. Juliane, sehr
1: gut. <lacht>